0: Saudações a todos, bem-vindos a mais um Academy Cast, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências. Eu me chamo Vinícius, você já me conhece, estou aqui há quase três temporadas conversando com vocês, mas hoje eu irei contar com a participação especial, a estreia nesse Academy Cast da nossa caloura e também caloura de faculdade, Evelyn Suede. É um prazer estar com você aqui hoje, Evelyn.
1: Olá, pessoal. Então, como bem dito por Vinícius, eu sou a Evelyn. E aceitei o desafio de estar aqui gravando meu primeiro podcast. Aceitei não, na realidade. Eu me coloquei à disposição durante o processo Torcendo para que esquecessem, mas não esqueceram. Então, estou aqui agora gravando esse podcast.
0: Certo, pessoal. Perceberam como a voz de Evelyn é bonita, né? então a concorrência para mim está ficando mais complicada nesse Academy Cast. Mas hoje a gente está aqui para dar continuidade a mais uma temporada do tradicional Academy Cast, onde nós convidamos professores de nossa faculdade para conhecer um pouco mais da vida pessoal deles, da trajetória acadêmica. E hoje a gente está contando com a participação da ilustre doutora Liana Azi. Doutora Liana Azzi tem uma ligação comigo por causa de outra liga, né? Vocês devem saber que eu também faço parte da LAM. E decidi convidá-la para estar participando e estreando nesse Cast para conversar com a gente. Doutora Liana, ela é formada em Medicina, né? tem graduação em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba. Além disso, eu queria até perguntar a ela como é que ela conseguiu esse feito. Ela tem graduação também em Direito, dessa vez pelo Centro Universitário de João Pessoa apresenta mestrado em Medicina pela USP e doutorado pela USP também. Doutora Liana, seja bem-vinda. É um prazer da Liga Acadêmica de Ciências de contar com a participação da senhora para conversar um pouquinho com a gente.
2: Olá a todos, a satisfação é toda minha. Queria agradecer imensamente o convite, aí Vinícius, Evelyn, e vamos lá.
1: Então, para dar uma contextualizada, atualmente a professora Liana é professora adjunta da Faculdade de Medicina da Bahia, médica anestesiologista do Hospital das Clínicas de Alagoinhas e do Complexo Hospitalar Universitário, professor Edgar Santos e coordenadora da matéria de urgência e emergência na FAMEB UFBA. Para iniciar, professora, a gente gostaria de fazer uma pergunta importante, que é de onde veio a vontade de cursar a Medicina?
2: E de fazer
0: Direito também.
1: Na
2: verdade a pergunta é bem interessante Eu acho que cada um de vocês que tá ouvindo aí Tem uma trajetória diferente Uma, uma história bonita aí para contar Mas na verdade eu vim parar na medicina Porque eu não sabia muito bem o que eu queria <risos> Eu acho que também aconteceu muito com vocês E por isso a escolha Eu prestei duas Na época era vestibular, né? Dois vestibulares diferentes Em duas faculdades diferentes Que eram as faculdades disponíveis, né? Já faz algum tempo Só tinha essas duas faculdades na cidade Então eu prestei uma na federal E outra na particular Acabei passando nas duas e, e fui cursando aí, já até respondendo do direito, né? Eu fui cursando as duas até ter essa definição, que é muito... Eu penso que é muito comum, vocês estão vindo aí, já pensaram várias vezes durante a faculdade, poxa, mas será que é isso mesmo que eu quero, né? como é que eu vim parar aqui, o que é que me leva a continuar. Então, até eu ter definido isso, que a medicina era um projeto assim de vida e era aquilo que eu realmente amava fazer, eu fui fazendo as duas faculdades. E quando eu decidi, já estava muito tarde, muito muito na frente, já estava no sexto semestre já de direito, então eu fiquei com muita pena também já de deixar, faltando tão pouco para formar, e acabei formando nas duas
0: como é que foi, professora, conciliar? Porque são dois cursos difíceis, né? Dois cursos com a carga horária extensa. É, como é que a senhora fez para dar conta de medicina, principalmente, que já é difícil dar conta de medicina, mas medicina mais direito?
2: Eu acho que tudo na vida é uma questão de organização e de prioridades. A faculdade de medicina ocupa bastante tempo, né? Basicamente de manhã e de tarde, quase todos os dias, durante seis anos. O direito eu fazia à noite das 6 e às 10 e aí acabava dando tempo, você tendo uma rotina de vida, uma escolha das prioridades, você acaba conseguindo encaixar, é claro. Você tem uma rotina um pouco mais pesada, mas se você está decidido é que é aquilo que você quer, né? Eu acho que é mais fácil de você arranjar, digamos assim, esse tempo para conseguir conciliar tudo. É, durante ainda três anos nesse período, eu ainda consegui. Eu era de menor, né? Quando passei na época, mas eu consegui um emprego de professora de, de inglês. Então, no, no intervalo entre, entre uma, uma e outra terças e quintas, eu dava aula para crianças na Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa. Pode fazer mexer aqui? Pode, pode. <risos> Sim, é, 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 é. Então, assim, ainda trabalhava dando aula de inglês. E o que é ótimo, porque quando você trabalha durante a faculdade, você tem essa sensação também do meu dinheiro, né? Porque quando a gente... Está na faculdade, a gente já cresceu, digamos assim, né? já está mais crescidinho, e não... mas continua ainda dependente financeiramente. Então, a possibilidade de ter essa... Claro, não era uma independência financeira, porque também não <risos> professor em lugar nenhum, né? É muito dinheiro, ainda mais com a carga horária tão reduzida. Mas ter seu próprio dinheiro também é bem libertador enquanto você está na faculdade. Eu aconselharia aí, caso encontre-se o tempo de, durante a faculdade, fazer não só a parte voluntária, que também eu acho bastante interessante, mas também algo que possa ter rentabilidade durante é, o curso para vocês terem essa sensação de de ter seu próprio dinheiro, né, de conseguir já algo
0: durante o curso. Perfeito, pro Aproveitando né, que a senhora fez medicina, fez direito em outro tempo, né? Em, salvo engano, eu dei uma olhada no seu lápis, a senhora entrou na medicina em 94 ou 95. Eu queria entender como é que era, na época, o envolvimento de estudantes de medicina com projetos de extensão, com projetos de pesquisa, como é que foi seu envolvimento enquanto estudante? E se nesse período né, era um pouco diferente do que a gente vê hoje, por exemplo, na realidade da Faculdade de Medicina da Bahia, né? A gente tem projetos de extensão, tem alguns projetos de pesquisa, os estudantes eles se envolvem bastante na sua época já tinha esse envolvimento, ou a preocupação era mais em cumprir né, o currículo oficial da faculdade?
2: Essa é uma pergunta bem interessante, mas lá, especificamente, lá já tinha. Então, as ligas, não. As ligas, apesar de serem bastante antigas, a gente vê agora, está no 27º ou 28 Congresso de Ligas de Trauma, né? Então, é algo que o Congresso já tem muitos anos. Então, a existência das ligas afora, nas faculdades, ela é algo já bastante antigo, mas é, na minha faculdade, não sei, não, não existia realmente, durante a faculdade, não teve nenhuma que eu tenha visto não teve nenhuma liga de nenhuma disciplina, mas a gente tinha um projeto de extensão, um projeto bem bacana de saúde da família, que todos os alunos da minha turma faziam parte, era um projeto multidisciplinar, então tinha medicina, tinha odonto, tinha fisioterapia, tinha enfermagem, e a gente fazia, na época a gente tá falando de bastante tempo né então é isso aí, eu entrei em direito em 94 e entrei em medicina em 95, então já era, faz, faz bastante tempo, acho que vocês que estão me ouvindo nem eram nascidos, mas mas já existia esse programa de saúde da família, que era um programa bastante interessante, que a gente ia nas casas das pessoas e fazia esse acompanhamento preventivo. E a gente tinha, enquanto estudante, a oportunidade de ter esse contato com o paciente enquanto ainda estava no começo da faculdade. Eu era, tipo, segundo, terceiro, quarto semestre, então, diferente de agora, e aí já contextualizando isso, mudou bastante, porque, por exemplo, agora vocês têm urgência e emergência no primeiro semestre, e vocês já têm a oportunidade não de ver paciente, mas... de de entrar em contato com algo mais palpável né, do que é, inglês, português, que era o, o começo da, da faculdade antigamente, né, bioquímica, biofísica, tudo muito abstrato ainda para um estudante. Então, a oportunidade de fazer cursos de, de se envolver em projetos de extensão era bastante interessante porque te colocava frente a frente com o paciente. E nessa dinâmica multidisciplinar, melhor ainda, porque integrava o atendimento do paciente como um todo. Né? Foi um projeto do professor Imar, e que foi até premiado, porque era algo, na época, né, a gente está falando em 96, 95, por aí, era algo bastante inovador. Que incrível
0: próprio que incrível. Eu gosto muito de ouvir, né, na verdade, com as vivências de outros professores, né, até para ver se as coisas mudam ao longo do tempo, se a faculdade ela consegue, não digo, né, evoluir para melhor, né? Porque pode ser que as coisas evoluam para pior, né? involuam, né? Mas pelo menos haver mudanças, né? E eu acho interessante sempre ouvir se paradigmas mudam principalmente quanto ao currículo médico. Uma coisa pro que eu estava olhando né, no seu currículo é que a senhora, além de anestesiologia, a senhora fez mestrado e doutorado, não foi? E esse interesse em pesquisa, em fazer ciência, ele surge depois que a senhora conclui a sua graduação ou a senhora ainda na época de estudante já tinha um interesse de ciência, até mesmo antes de entrar na faculdade, como é que é a sua relação com a ciência, com a pesquisa?
2: Então, cada um tem uma, uma história para contar, né? Eu, eu sempre gostei, eu acho que isso... Eu penso assim, ninguém precisa gostar de tudo. Que bom que cada um gosta de uma coisa diferente, né? Senão todo mundo ia fazer a mesma coisa. Mas eu acho interessante a oportunidade para os que querem fazer pesquisa, terem essa oportunidade de fazer pesquisa durante a graduação. Eu sempre gostei, levava de, gostava de levar trabalho para o Congresso, eu acho que muita gente que está me escutando também já gosta né disso daí, ah, vou levar para o Congresso, vou mandar para uma revista, e eu já gostava disso, e minha mãe é professora, foi um grande, é um grande exemplo para mim, e, e sempre gostei também de ensinar, já dava aula, como eu falei, já dava aula de inglês, então, é, acaba que era algo que eu gosto Gostaria no futuro de dar aula e para isso ter essa especialização Lato Senso era, era importante. Então a gente tem, quando termina a, a graduação em medicina, você tem a oportunidade de fazer especialização. Nem todo mundo precisa fazer, mas é bastante aconselhado. A especialização ela é dividida em Lato Senso e Estrito Senso. Perdão, eu falei Lato e Estrito. É, quando você termina, então, se você escolhe fazer a residência médica, esse é um tipo de especialização lato-senso. Então, você vai ser é, médico anestesista, por exemplo, quando você fizer a residência de anestesia. Mas, se você, por um acaso, escolher fazer mestrado e doutorado, esses são dois tipos de especialização estrito-senso, que eu já tinha essa vontade desde, desde a graduação e, e quando, quando eu terminei a residência, eu fui me dedicar a isso daí Então eu já emendei E eu, se puder deixar um conselho aí eu, eu aconselharia para os que podem Claro, cada pessoa tem um contexto familiar diferente Mas para os que podem Já emendar também, porque é bem mais fácil Você termina a sua graduação Você emenda na residência médica Depois você emenda para os que têm interesse No mestrado, no doutorado E aí você consegue já, digamos assim indicando o que é para fazer né E o mestrado e o doutorado Para os que querem fazer serviço público Público, ele acrescenta não só como pré-requisito né, para concurso de docência, eu falo, e é uma maior valoração, inclusive se você escolhe ensinar numa faculdade particular, então é, você também vai ter um maior valor, não só um valor agregado, mas um valor financeiro também. Né? A hora aula paga numa universidade particular é maior quando você tem uma especialização estrito senso. E para os concursos públicos, de maneira geral, mesmo se você não escolher ser um docente, você prestar um serviço público na assistência, também há uma valoração financeira quando você tem um mestrado e um doutorado. Então, além, claro, né, de gostar muito e fazer realmente ter escolhido fazer porque eu realmente acredito, né, algo que eu gosto, mas há esse contraponto também, esse incentivo do Ministério da Saúde para contrapartida financeira também.
1: Bem, professora, que legal saber um pouco mais. Tanto sobre a questão da residência, como a questão da senhora ter falado um pouquinho mais sobre a sua vida. E agora a gente gostaria de saber um pouco sobre como funciona a pesquisa em anestesiologia e também se é uma área cuja produção científica é volumosa. É, tá difícil.
2: é, é pergunta difícil. Eu vou,
1: eu vou responder de trás para frente. Não tem
2: uma, um volume... Comparado com outras áreas, por exemplo, se a gente for ver uma área clínica infecto, é, clínica médica, cardiologia, né? cardiologia, você tem uma produção científica muito superior, porque a gente está falando de especialidades cirúrgicas. Então, para eu fazer um estudo randomizado, é muito difícil eu conseguir alocar pacientes com o mesmo perfil cirúrgico, com as mesmas patologias. Então, é um pouco mais difícil fazer estudos randomizados controlados em um ambiente cirúrgico de uma maneira geral. Então, de uma maneira geral, as especialidades cirúrgicas elas têm um volume de produção é, um pouco menor do que as clínicas. E isso também é realidade na anestesia. Então, a gente tem um pouco, em relação a volume, um pouco menor. Mas, é, ainda assim, há outros tipos de estudos, então a gente faz bastante estudo coorte, caso controle, é, estudos transversais de maneira geral. É, e aqui, especificamente no nosso Universitário, a gente também tem incentivado bastante, realizado bastante pesquisa aqui dentro mesmo. Há um incentivo agora, coincidência você tocar nesse ponto, porque desde o ano passado, há um incentivo da própria indústria farmacêutica premiando residentes com trabalhos com bons trabalhos científicos. E esse ano, um residente daqui do Hospital Universitário conseguiu ficar em segundo lugar. E aí ganhou um prêmio para ir para um congresso fora, com passagem de hospedagem. Então, há um olhar também da indústria, não só na anestesia, mas em todas as outras áreas, incentivando também isso daí. Fora o incentivo do próprio... Governo Federal também para as pesquisas.
1: Interessante, professora. Só a nível de curiosidade, essas pesquisas normalmente estão relacionadas a quais assuntos?
2: Aí varia da área de produção do próprio pesquisador. Eu gosto muito e fiz meu, meu doutorado nisso daí, em terapias alternativas à transfusão sanguínea. Então, a maioria dos meus trabalhos ou dos alunos que eu tenho, seja na graduação, no PIBIC ou na residência, os assuntos versam sobre é, anemia, transfusão, como diminuir é, transfusão. Então, são temas ou estratégias realmente alternativas à transfusão sanguínea, como hemodiluição, recuperação de células, esses assuntos. Mas aí é de acordo com o um pesquisador. Aqui no Hospital Universitário, a gente tem algumas linhas diferentes de pesquisa dentro da própria anestesiologia. Mortalidade é uma outra linha de pesquisa, tem bastante mesmo.
1: Agora entrando mais na questão, a questão polêmica, que é como a senhora enxerga essa mudança recente do currículo médico aqui na UFBA com as novas matérias de urgência e emergência? É, bom,
2: sobre as mudanças do currículo, eu não vou conseguir opinar de uma maneira macro, porque aí é, é do, própria, do, do próprio colegiado, né? As mudanças que vieram, é, inclusive algumas pelo próprio Ministério da Educação, então... É, eu não tenho uma opinião geral sobre isso, porque também não é a minha área, mas especificamente na urgência e emergência, eu vejo como muito positivo essa, essa implantação do currículo como um eixo. Então, vocês vão ter agora, no primeiro semestre, já um início de urgências e emergências, vendo temas mais básicos, como primeiros socorros. Então, a gente vê hemorragias, afogamento, suporte básico de vida, queimadura, introdução ao trauma, imobilizações. E aí, depois, no segunda oportunidade, no quarto semestre, vocês vão ver também urgências e emergências com alguns assuntos sendo repetidos com maior profundidade e sendo introduzidos novos assuntos, como é, suporte avançado de vida, via aérea, e aí depois, no oitavo semestre, vocês terem um fechamento disso tudo, incluindo a parte prática. Eu vejo com muito bons olhos a forma de enxergar um currículo de urgência e emergência numa faculdade de medicina dessa maneira, porque, só contextualizando aí para vocês, não era obrigatório, né? É, o ensino de urgências e emergências não era obrigatório nas faculdades de medicina. Então, eu, por exemplo, eu concluí meu curso em 2000, né? eu formei em dezembro de 2000. É, sem ter visto essa disciplina, Sim. uma disciplina de urgências e emergências não, não existia, então o fato de não existir, é, por mais que você veja coisas pontuais em outras disciplinas, é diferente de você ter uma disciplina que está te ensinando, te mostrando só essa, essa vivência, então eu acho isso, a, a parte da implementação do, da disciplina de urgência e emergência e da forma com que está sendo implementada em eixos, eu vejo isso de forma muito positiva.
0: E aproveitando né, o embalo da pergunta da Evelyn, é, e as, como é que a senhora enxerga assim o papel das monitorias? Porque uma coisa que eu vejo que é muito forte dessa disciplina que a senhora dá é o envolvimento né, dos alunos enquanto monitores, contribuindo, é, auxiliando em aulas, auxiliando em partes práticas a senhora acha importante as monitorias, elas devem ser mais disseminadas, qual é a sua vivência, qual é a sua impressão sobre esse tópico?
2: Eu acho que a monitoria é o começo, né? eu escolhi anestesia porque eu fui monitora da disciplina de anestesia, então na maioria das vezes você tem um professor, é, é, ou uma área até, que você acaba se dedicando mais, e a monitoria é uma excelente forma de você conhecer, a outra são as ligas, e a outra é um contato pessoal mesmo com o próprio professor que, você, que, que é daquela, daquela área para você acompanhá-lo. Então, eu enxergo essas três possibilidades. E todas três são muito boas, com, com muitos pontos positivos agregados a cada uma. Na monitoria, eu vejo como positivo né, é, a parte do contato com, com o professor e um contato mais aprofundado com a disciplina, porque se você vai estudar para fazer uma, um, um treinamento prático de suporte básico, você se debruçou sobre aquele tema e estudou com um afinco muito maior do que o aluno que só viu aquilo ali durante a graduação. Então, essa parte do estudo, ela é melhor, ela é maior quando você faz uma monitoria, é, o contato, porque a monitoria também é um networking, então o contato não só com outros monitores que são de semestres diferentes por muitas vezes, mas também o contato com o próprio professor ou professores e com a rede a eles agregada. Então você acaba conhecendo também aquele métier do professor envolvido na disciplina e a parte da certificação. Então o que eu vejo com melhores olhos na monitoria é porque você vai terminar com uma certificação é, profissional, né? uma certificação mesmo da, da, é, da, da Universidade Federal da Bahia, é de que você cumpriu aquela carga horária, então eu acho isso muito positivo, além da parte da didática, né, você faz treinamento prático, então é, eu acho que tem uma parte envolvida aí para quem quer seguir por esse lado da docência ou por esse lado do, é, do ensino mesmo, da pesquisa, muito positivo. Um outro ponto também é isso, com o contato com o professor você acaba, às vezes, sendo ele que vai te orientar no TCC, então você acaba sendo um fio que vai puxando coisas sequenciais, né. Que massa, professora!
1: eu e outros colegas que estamos cursando agora urgência e emergência do primeiro semestre a gente tem discutido cada vez mais sobre esse interesse que tem crescido de prestar realmente para tentar entrar como monitor né, dessa matéria porque para além dessa, do assunto que a gente tem na sala de aula, a gente sente a necessidade de se aprofundar mesmo, né? a gente vê que é uma matéria bem importante, tanto na parte teórica quanto na parte prática e aí aproveitando que a gente está falando sobre monitoria, né, a gente vai falar agora um pouco sobre liga acadêmica que a gente gostaria de saber como a senhora enxerga o papel das ligas acadêmicas na faculdade de medicina em si? É, eu sou bem suspeita, né? <risos> que eu, eu sou tutora
2: de duas ligas, uma de anestesia e uma de emergências, então eu enxergo com muito bons olhos também. Eu acho que é uma oportunidade dos estudantes terem um acesso, para quem não está na monitoria, né? Ou, você tem o tripé de pesquisa, ensino e extensão, junto com outros alunos, envolvendo aquele tema da, da liga. Então, eu acho que é uma oportunidade de você crescer dentro daquela área se, e aprofundar no estudo, na, e na, e na extensão e na pesquisa também. Então, todas as duas ligas têm essa parte do aprofundamento teórico no tema, a parte das pesquisas envolvendo o tema e a parte da extensão, que é o, a lida com a comunidade. Né? Eu acho que isso é muito positivo para o estudante durante a sua, a sua graduação. E aí até para contextualizar, agora, agora, semana passada, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia acabou aprovando também é, o ingresso, como a Sociedade de Cardiologia já tem, o ingresso do estudante como como um sócio estudante né é algo aí para nos próximos anos aí a coisa vai ser normatizada vai demorar ainda é bastante algum tempo bastante não mas algum tempo para ver essa normatização mas na Sociedade Brasileira de Cardiologia a gente tem um sócio acadêmico e que a sociedade abarca né acolhe a Sociedade Brasileira de Cardiologia acolhe esses estudantes como sócios dela é, a nível de estudante
0: Professor, eu vou fazer uma pergunta em cima, né, da de que Evelyn fez, um pouco mais provocativa. Eu vejo de alguns professores, né, a, a crítica às ligas acadêmicas de serem talvez um elemento é, distrativo, distrator do estudante, né, porque já se tem a queixa, né, do volume de conteúdos que a graduação de medicina possui, é um currículo grande, né, um currículo volumoso, e o estudante ainda se propõe a fazer uma atividade extracurricular, né, um que vai estar pesando a rotina dele, né, por vezes, né, deixando de estudar para o conteúdo do currículo normal, né, para dar atenção à liga. Tem uma crítica também, né, agora que vem na minha cabeça, de talvez as ligas serem um elemento de uma especialização precoce dos estudantes. A senhora enxerga como essas críticas acham válidas? Como Quais são as suas impressões?
2: Eu acho que toda crítica é válida porque nos faz enxergar por uma outra ótica. Então é sempre tento ouvir e entender o ponto de vista da outra pessoa. Eu não vejo como uma especialização precoce, porque por exemplo, um estudante não vai sair fazendo um hack, ou não deveria, né? até porque isso aí é, 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 é passível de punição por não ser, inclusive, um médico. Isso é exercício ilegal da medicina. Então, a gente não está discutindo isso daí. A pessoa que escolhe um caminho desse e sempre vai existir, porque a gente vê não médicos fazendo isso, né? Então, esse caminho do exercício ilegal é, sempre vai acontecer, independente de ser um estudante de liga ou não. É, ele poderia estar fora da liga e fazer o ilícito da mesma forma. Então, eu não vejo a liga como um estímulo à ilicitude de forma alguma. Então, eu não, não vejo realmente como especialização precoce, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Já faz, acho que uns seis anos, é, que eu tô, sou tutora de ligas, já era de uma outra faculdade antes, então é, realmente não vejo com, com esse olho, da, com essa ótica da especialização precoce. Em relação ao estudo, eu acho que tudo é um ponto de vista de, de, do que você, das suas prioridades, do tempo que você dedica e da, das suas escolhas, e a gente precisa fazer algo além da medicina mesmo que seja mais medicina. Então, por exemplo, você pode, você vai estudar, mas você não é só aquilo, né? não é o curso que te define. Então, eu acredito que todos nós precisamos fazer algo além do curso durante o curso. Então, é um violão que você toca, é, dar, é fazer um trabalho voluntário com criança, cada uma uma atividade diferente, e, inclusive, as ligas. Eu vejo a liga como totalmente exequível de serem feitas durante a graduação se o problema for uma questão de tempo. É, há é a tempo sim contanto que você consiga repartir bem né tudo na vida é uma questão de, de balanço e equilíbrio então você precisa realmente saber definir e nunca não priorizar o que realmente é relevante no caso a sua prioridade é seu curso mas também cabe durante o curso você fazer outras atividades fora que não sejam é, é, somente o curso de graduação até para a gente não estar tá tão imerso naquele projeto que é achar que a sua vida é aquilo ali, é aquele projeto, né? Então, a gente não precisa estar tá tão... É muito bom quando a gente se dedica com muita afinco a, uma, a um projeto, no caso, você, um bom médico, quero ser o melhor médico da minha turma, ok. É, mas ainda assim, a gente precisa deixar um espaçozinho nessa caixinha para poder caber outras atividades.
1: É interessante, né? Porque a, a própria liga acadêmica, ela ajuda na questão de despertar mais o interesse. Eu acho que a partir do momento que o estudante, ele começa a ter contato com áreas que ele tem uma maior, uma maior afinidade, isso ajuda até mesmo a despertar aquela vontade de se aprofundar cada vez mais na medicina, de fato, estudar cada vez mais medicina. E eu falo isso por experiência, né? A gente que tá na LAC, por exemplo, tem interesse, de uma certa forma, por exemplo, por pesquisa, a gente acaba, nesse ambiente, desenvolvendo a vontade de se aprofundar na medicina de uma forma geral. E aí, aproveitando para falar dessa nossa relação quanto acadêmico, professora, a gente gostaria de saber como é a relação da senhora com os estudantes de graduação, especialmente em termos de pesquisa.
2: Eu tenho, atualmente, 14 alunos de graduação fazendo, fazendo...
1: <risos> é, estudo, então sou bem suspeita. Para
2: falar. Eu gosto, eu incentivo. Eu sempre acho quando, quando para eu negar é porque realmente tá, não está mais cabendo. Mas, mas eu acho que é uma. A oportunidade de fazer pesquisa durante a graduação, ela tem que ser sempre aberta, né? Vocês estão fazendo um curso que é, é, as pesquisas são, né, todas as áreas do mundo, né, diferente, assim, as pesquisas são necessárias para a evolução daquela profissão, ok. Mas na medicina, especificamente falando, são as pesquisas que no, nos trouxeram até aqui, que possibilitam um transplante, que possibilitam, hoje em dia, a gente realizar cirurgias de separação de gêmeos, a gente tem tanta coisa complexa, a evolução em relação a medicamentos, então, as pesquisas nos trouxeram até aqui e elas precisam ser majoritariamente incentivadas. Então, eu, eu sou muito suspeita porque eu realmente acredito que nem todo estudante precisa querer fazer pesquisa. Ó, oh, eu não quero, eu vou fazer um relato e tá tudo bem, né? Mas aquele estudante que tem a vontade de se dedicar nessa área ele precisa ser incentivado precisa ter um terreno fértil para que isso essa vontade floresça e, e vire realmente aí se Deus quiser um pesquisador um professor né
0: professora como é que funciona a abordagem né a abertura na verdade da senhora com os estudantes eles te procuram te procuram por e-mail te procuram pessoalmente imagino que muitas pessoas que estão vindo né o podcast se interessaram né, em ter a senhora como maior potencial eu. Com inclusive eu então, como é que funciona é, esse contato? A senhora é uma pessoa que eu vejo ser muito acessível. Como é que um estudante ele poderia demonstrar o interesse dele em fazer parte do seu grupo, por exemplo?
2: Todo final de semestre tem é, passado um questionário para todos os professores, não é para mim. Então, todos os professores disponibilizam a quantidade de vagas que ele consegue ainda incluir de alunos. E baseado nisso daí, elaboraram uma lista que eu não saberia muito bem dizer aonde fica, mas eu sei que chega para vocês, porque eu recebo e-mails, e aí vai o e-mail, vai o nome, a área de pesquisa e quantas vagas aquele professor ainda tem para oferecer. E aí a gente acaba recebendo e-mails, sim, de alunos que acabam entrando em contato. Como eu fico no primeiro semestre e eu pego a toda a turma, então todo mundo que entra em contato
0: eu já conheço.
2: Eu já conheci de antes, né? Então é, é mais fácil esse, esse contato, mas é sempre por e-mail.
0: Perfeito, pro. Uma outra questão que eu queria saber da senhora. Como é que funciona esse processo de definir a sua especialidade? né? A senhora me contou né, que começou a fazer uma monitoria né, de anestésia da disciplina, mas já tinha esse interesse antes, até para não apenas contemplar né, as pessoas que são mais novas e que estão ouvindo nosso podcast, mas talvez aquele estudante né, que esteja no quinto, no sexto ano e que, por vezes, está ainda com dúvida né, de qual a especialidade que ele vai prestar a prova de residência.
1: Aproveitando essa fala de vinho, eu gostaria de saber se a senhora ficou em dúvida também durante o período da escolha da especialidade, como foi?
2: É uma pergunta super interessante, porque... Tem pessoas que já nascem sabendo, parece que elas sempre souberam o que queriam ser quando crescer, né, digamos assim. Não é o meu caso. <risos> Então, eu nunca tive esse. Nossa, eu quero fazer isso. E eu acho que muitos de vocês que estão nos ouvindo também nunca tiveram isso, né? Então, na verdade, assim, se você tá no quinto, no sexto ano e não tem a mínima noção do que vai fazer, bem-vindo. Eu também era assim. <risos> Inclusive, prestei prova de residência para especialidades diferentes. Então, eu prestei oftalmo. Eu prestei. Eu falei assim: ó, escolhi anestesia. Eu tive um professor, fiz a disciplina. Então, era uma das coisas que eu queria. Era assim claro mas tinha outras também então eu acho que para você que tá chegando no final e ainda não escolheu, comece fazendo uma lista do que você não quer Ó, isso eu não quero, por exemplo tinha algumas especialidades que eu já sabia que eu não me identificava, que eu não ia ser feliz se eu escolhesse aquela área, então isso eu já sabia, da lista do que eu achava que eu podia me interessar eu fui escolhendo as, as boas evidências e fui prestando <risos> depois eu peguei a lista do que eu passei você vê aí, né, que a gente nem Sempre a gente tentando definir o que é que a gente quer da vida Eu peguei a lista do que eu passei Fui conhecer os lugares E aí fui escolhendo a, a residência E acabei escolhendo a USP, a HC de Ribeirão A Estória das Câmeras de Ribeirão Preto Que foi uma escolha assim, nossa Muito, muito, muito certa Eu fui, sou muito feliz, hoje em dia Eu amo fazer anestesia, eu gosto do que eu faço eu me realizo fazendo o que eu faço então, foi uma escolha muito acertada, mas não é nenhum demérito não saber o que quer no final da residência, porque acontece mesmo, né? Na verdade, isso eu vejo até como positivo. Poxa, tem tantas coisas que você escolheria, então sinal de que você consegue se ver bem dentro daquelas múltiplas áreas. Então, eu não vejo nenhum problema nisso, não.
0: Pessoal, a gente está chegando ao fim desse né, podcast. Vou fazer mais uma pergunta aqui e Evelyn depois... Vai puxar o tradicional bate-bola, que vocês já amam, para a gente saber mais intimidades ainda da nossa querida convidada. Professora, uma última pergunta, né? mas também servindo de divulgação para um projeto que a senhora coordena e que outras ligas acadêmicas, né? como a lam m como o G7, como a Laaf af também estão fazendo parte, que é o Kids Service Live Brasil. A senhora poderia falar um pouco mais né? Do, da iniciativa, por que Brasil, né, UFBA, é um projeto internacional, o que é que se propõe, e também convidar pessoas que podem estar interessadas né, a partir do momento que a senhora descrever um pouco mais de como é que funciona esse projeto. Pode ser?
2: Excelente, eu agradeço a oportunidade de divulgar. O Kids Save Lives é um projeto mundial. Então, Kids Save Lives é um projeto mundial endossado pela Organização Mundial de Saúde, que já existe desde 2017 em muitos países. No Brasil, ela veio pela pessoa da professora Naomi e da professora Maria José Carmona, que são professoras lá da Universidade de São Paulo, da USP, e eles fizeram convênios com outras instituições. A Universidade Federal da Bahia é uma dessas instituições. Então, elas trouxeram o Kids Save Lives Brasil, que tem um site para os interessados. Vocês podem ver, tem muita coisa bacana, muito material bacana dentro do site do Kids Save Lives Brasil e dentro do YouTube, se você colocar Kids Save Lives Brasil também. Então, o projeto, ele veio para o Brasil por elas e a gente é parceiro aqui na UFBA. Ele consiste no treinamento e no reconhecimento precoce de AVC e AM, suporte básico de vida e engasgo para crianças ou não crianças, apesar do nome Kids, a gente treina também adultos. Nós estamos treinando agora 1.500 alunos, professores, funcionários e servidores aqui da UFBA. entre outubro de 2022 e novembro de 2023. Então você que está nos ouvindo, que tem uma mãe, que tem um colega também da faculdade, que faz um outro curso, que tem um amigo que faz especialização, que tá fazendo mestrado aqui na UFBA, ou que você conhece alguém ou é parente de alguém que trabalha aqui na UFBA, nosso site chama aqui de para poder entrar, para se inscrever, para fazer esse treinamento. É um treinamento de quatro horas. Então uma coisa é quem vai fazer o treinamento e aí vai sair com essa capacitação Você que é estudante está querendo participar do projeto Manda um e-mail pra gente também, eu já vou mostrar aqui o e-mail já já, manda um e-mail pra gente dizendo que tem esse interesse de participar a gente faz uma capacitação e depois você entra no projeto pra treinar esses professores e funcionários daqui da UFBA, é muito bacana porque o lema é use duas mãos pra salvar uma vida né, todo mundo consegue salvar uma vida e fazer parte desse projeto e saber que ele pode estar tá ajudando outras pessoas aí aqui na Bahia é muito legal, assim é fantástico e se você tem interesse de participar, manda um e-mail aqui para gente para poder fazer parte.
0: Eu faço parte junto com a professora da coordenação desse projeto. Eu acho esse projeto incrível, até porque até já existem evidências, pesquisas que mostram que infelizmente não tem como você depender somente de profissionais de saúde, de enfermeiros, de médicos, porque muitas das medidas de primeiros socorros elas são fundamentais para você mudar o desfecho. Tempo é cérebro, tempo é coração, tempo é. rim, Então, se uma pessoa tem uma parada e você depende somente do SAMU, você pode ter um péssimo prognóstico ali, né? Se você já começa a se identificando, ligando para o SAMU, fazendo as compressões, se você sabe ventilar, fazendo as ventilações, você permite que aquela pessoa tenha um desfecho melhor. Mesma coisa para o engasgo, mesma coisa de reconhecer precocemente um AVC. né? É uma medida incrível, 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 incrível mesmo. Trazendo um pouco de uma vivência que eu tenho tido por outra liga, né? Que é no Hospital do Subúrbio, na Laeme. A gente percebe que muitas pessoas, pelo familiar não reconhecer que ela teve, por exemplo, um AVC, elas postergam né, a busca por um atendimento médico. E AVC isquêmico a gente pode trombolizar, pode mudar o desfecho né, dentro de uma janela adequada de tempo, né? Esse tipo de treinamento permite né, que as pessoas reconheçam o AVC e que busquem logo o né, atendimento ou orientem o familiar a buscar logo o atendimento. Então, é um trabalho fantástico que a professora Liana está liderando e que eu acho que veio para ficar por muito tempo aqui em nossa faculdade e se expandir para outras também, né, da Bahia. Eu acho que na Bahia somos uma das pioneiras, né, professora? Sendo pioneira, a pioneira, UFBA, mas já faz parte de outras faculdades como a USP lá em São Paulo.
2: Isso, só assim, pra você que tem vontade de fazer parte, se juntar aí ao grupo de estudantes que tá fazendo o treinamento do Kids Save Lives Brasil, unidade UFBA, o e-mail é kslb.ufba@gmail.com. Manda um e-mail pra gente, a gente faz uma capacitação e aí depois você vai conosco lá treinar, fazer parte dessa corrente do bem. Aqui na UFBA só somos nós mesmo, assim, na Bahia só somos nós. Tem um convênio oficializado com a Universidade de São Paulo e coordenamos. Eu e lá no projeto da Universidade Federal da Bahia, doutor, professor, né? Meu chefe, professor André Guzmão, e também a professora Eloína. Então, é um, um projeto que está sendo bem bacana, porque a gente está falando de 1.500 pessoas podendo ser treinado, né? Nesses, nesses pontos, nesses temas que são tão relevantes.
1: E só para deixar claro, professora, pessoas de diferentes áreas, áreas além da medicina, podem participar, nós.
2: Sim, o grupo nosso maior é dos alunos, porque é de ligantes né, uhum. até, mas também não ligantes, e pessoas de outras áreas de saúde, fisioterapia, enfermagem, outras áreas todo mundo pode participar, desde que já tenha visto a disciplina, assim, né, ou algo do gênero, e que faça o, o treinamento na metodologia para poder repassar esse conhecimento adquirido.
1: Que legal! E agora a gente vai para o tradicional bate-bola. Eu não tô nem acreditando que eu tô fazendo esse momento. Assim, antes de entrar na Liga, na LAC, antes de entrar na faculdade, eu costumava já escutar o podcast e ficar... Assim, era uma parte que eu esperava demais. Não, professora, você vai, vai gostar, você vai gostar dessa parte. A gente vai fazer, Para quem não sabe como funciona o bate-bola, a gente vai fazer uma pergunta e a professora vai respondendo. Então, podemos iniciar a professora a cara dela diz que sim né <risos> então vamos lá um livro favorito na verdade eu tava aqui pensando eu não
2: tenho um livro favorito <risos> mas o último que eu tava que eu tava lendo que é bastante interessante é o dedique-se de coração que é sobre a história do starbucks né foi um livro bem interessante sobre como que é, o horde Schultz criou a empresa e os princípios da empresa baseado nisso aí bem legal um filme o último que eu assisti, 13 Vidas, um Resgate, que é sobre anestesia, é, o resgate é das crianças lá na, na caverna. Foi, é bem interessante.
1: Um herói. Ah, meus pais. Uma música.
0: A gente vai deixar ela pensando, é. porque ela não teve uma resposta, mas a gente vai conseguir extrair a música favorita da professora Liana até o final do podcast.
1: Um hobby.
2: A corrida. Corrida é massa. Se você não corra, comece a correr. Porque a corrida você leva pra qualquer lugar. Você não precisa de um parceiro, você não precisa de um, um material, né? Você bota um tênis, você chegou na cidade, você bota um tênis e sai correndo.
1: Comendo também. Adoro correr apesar de não, ser, não ter tanta frequência mas é algo que eu gosto bastante. Uma matéria de medicina? Urgências e emergências. Não, anestesiologia. Inesperada. inesperado. Um medo?
2: Eu acho que como todo mundo eu tenho medo de morrer. Uhum.
1: Eu também, você tem vinho. <risos> Uma comida.
2: Lasanha. Uma mania. Uma mania de checar tudo. Sair de casa checar se tá tudo fechado. Travar, sair do carro checar se tá fechado. <risos> um sonho. Acho que o sonho é pro futuro, né? É olhar para trás e ver que valeu a pena, né? Acho que é bem... O sonho a gente só sabe como é que a coisa toda deu certo, que essa vida deu certo, quando a gente chega lá no fundo, que olha para trás e vê que tudo que construiu valeu a pena. Então, tomara que quando eu olho para trás, veja coisas positivas e veja uma história aí legal.
1: E por último, uma música.
2: Lenine, paciência Eu acho que traduz muito desse caos que a gente tá vivendo hoje Da necessidade de encontrar um tempinho pra gente mesmo Pra ser a gente mesmo dentro de todo o ciclo e do mundo que tá rodando aí fora
0: Certo, pessoal essa conversa foi incrível. Eu conheço a professora Liana há uns 4, 5, 6 meses, eu acho, mais ou menos. E eu tive a oportunidade, junto com vocês, junto com o Everett, de conhecer um pouco mais. E fiquei muito feliz com o resultado. Acho que a professora Liana tem muito a falar. E falou de uma maneira muito sensível, muito honesta e muito natural sobre vários tópicos interessantes. Eu queria agradecer a professora Liana, em nome da Liga Acadêmica de Ciências. E, claro, passar a palavra para... Vou mandar uma mensagem final né, para o nosso público para as pessoas que estão conhecendo ela, que já conheciam, mas que talvez a partir desse episódio percebam outros lados de nossos professores hoje a professora Liana.
2: Eu queria deixar uma mensagem assim de persistência, de resistência, de resiliência. Eu acho que se você tá ouvindo e é aluno, você já pensou em desistir, você já pensou em largar tudo, você já pensou por quê que as coisas têm que serem assim, né? Mas lá na frente vai, isso é, é tempo, né? Esse é um processo. Seis anos do curso de medicina é um processo para você virar médico e depois vai vir outro processo da residência, depois vai vir os desafios da lida, da especialidade que você escolher. Então é só uma fase e persiste então sejam bons profissionais, estudem se dediquem, né? são seis anos para você ter uma profissão então sejam o melhor que a sua circunstância possibilitar você de ser mas se esforçem, se dediquem e resistam que passa logo
0: certo pessoal, encerramos aqui mais um episódio do Academy Cash, eu agradeço a professora Leana mas também agradeço a Evelyn que estreou de maneira perfeita nesse podcast a Evelyn é caloura da faculdade, caloura da liga, eu já estou um pouco mais tempo né? há três anos e meio nessa liga acadêmica de ciências e é sempre bom Bom renovar, conhecer novas pessoas, porque o que importa é o projeto continuar, certo? Continuem ouvindo nosso podcast, né, acessando nosso blog, nosso Instagram. E contamos, né, com a audiência para que vocês compartilhem também esse episódio com pessoas que vocês acham que ele, de alguma maneira, né, vai trazer um diferencial. Um abraço para todo mundo e hum, até logo. Tchau, tchau. Galera,
2: tchau, tchau, pessoal. Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz
1: A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência
2: Será que é tempo que lhe falta pra perceber Será que temos esse tempo pra perder E quem quer saber, a vida é tão rara